0: C'est là que tu travailles Oui, c'est ma salle de fer. Là, vous avez peut-être pas chaud l'hiver. Là, T'es toute seule là Là, j'ai mes 15 élèves, ouais. Donc là, il y, y a les serres. Là, il y a le jardin des enfants, le, le jardin pédagogique. D'ailleurs, il y a des gens qui ah, travaillent. Donc ah. ça, ça appartient à la ferme. C'est aussi une femme. Ça appartient à la, pas la une... ferme. Euh... Au domaine. Au domaine À la ferme, quoi. Ouais, il faut...
1: En Ariège, dans le domaine de
0: Portecluse,
1: entre branchage ah, et feuillage, se dresse une vieille bâtisse qui accueille depuis 1998 ah, l'école Chantarise. Ah, Particulière dans son aspect, elle l'est aussi dans sa pédagogie, puisque cette école suit les préceptes du pédagogue autrichien Rudolf Steiner. Cette pédagogie alternative remonte au début du XXe siècle, avec un premier établissement ouvert en 1919 à Stuttgart, sous le mécénat de l'industriel Waldorf, qui donnera son nom à ces écoles. La pédagogie Steiner est une branche plus large de l'anthroposophie, un courant ésotérique difficile à résumer et qualifié de secte par ses détracteurs. Elle touche des domaines aussi variés que la santé ou l'agriculture, et tous ont pour point commun d'accorder une part importante à la spiritualité.
0: L'homme n'est pas seulement qu'un corps, ni seulement un esprit, c'est un corps, un esprit et aussi une âme. Donc il y a la vie spirituelle qui, qui fait aussi partie de l'enfant et qu'il est bon de cultiver.
1: Elise a 25 ans et s'est formée à la pédagogie Steiner à Berlin après des études de sociologie. Elle travaille depuis un an dans cette école et c'est son premier poste. Elle est enseignante pour les CPCE1, ou plutôt référente, comme on dit ici.
0: On n'essaye pas d'inculquer un savoir à un enfant, un savoir abstrait, mais on essaye de vraiment faire en sorte que ça passe par lui et qu'il ait une expérience de ça, qu'il vive la chose, peu importe que ce soit sous la forme d'une histoire qu'il entend, d'un conte ou d'une image ou de quelque chose qu'il manipule. Mais il faut que ça, voilà, qu'il ait une expérience qui se lie avec l'enseignement pour pouvoir vraiment l'assimiler et s'en souvenir
1: de pétrir le bon pain qui va nous donner la force de euh,
0: Ok, Est-ce que tu peux chercher aussi une place autour de la table pour que je vais te donner
1: un petit mot parce que je ne peux plus c'est vraiment à vous maintenant de pétrir bientôt le pain.
0: Je le relis à ma propre enfance, même si moi, je n'ai pas du tout été dans ce monde de la pédagogie. Mais je sais que toutes les choses qui m'ont marqué à l'école, ce pas nécessairement des choses dont je me souviens avoir lu ou écrit. C'est des choses que j'ai vécues. C'est les, voilà, les, les excursions, les choses, les bricolages où vraiment on est amené à faire, à entrer en contact avec la matière. Ça, c'est, je sens que c'est plus vivant dans ma mémoire que toutes les... Tous les livres que j'ai lus, les manuels scolaires, les choses que j'ai écrites, les cahiers. Donc on essaye vraiment de faire passer ça par l'expérience.
1: Je pense, Locke, ça va aller pour toi. Pétrer le pain avec toutes tes forces. Autre particularité de cette pédagogie, il n'y a ni programme ni manuel scolaire. Les enseignants sont donc considérés comme des pédagogues à qui revient la tâche de concevoir le cours dans son intégralité. Ils sont néanmoins tenus de respecter un plan scolaire, sorte de feuille de route qui définit les différents cycles d'apprentissage, censés répondre aux différentes phases du développement de l'enfant.
0: En allemand, ils appellent ça « epochen époque", », les époques. Bon, Ça a été traduit comme ça, « période ». Finalement, c'est des moments de trois à quatre semaines où on va se plonger dans un thème. Il faut savoir que dans les écoles Steiner, en général, les cours commencent à une certaine heure le matin, et puis les deux premières heures de cours, de 8h à 10h par exemple, c'est le cours principal, avec le professeur principal. Et ensuite viennent les matières annexes, les langues étrangères, la peinture, la musique, le sport, le jardinage, euh, euh, l'atelier bois, Voilà ce genre de choses. Et durant le cours principal... Pendant une période de trois à quatre semaines, voire deux, voire cinq, ça, ça dépend vraiment des professeurs et des écoles, on se plonge dans une matière. Donc là, par exemple, moi, je viens de sortir d'une période sur les abeilles où pendant quatre semaines, on a étudié sous, sous plein de facettes différentes les abeilles. Donc on avait tous les matins deux heures d'abeilles, si je puis dire, et ensuite notre rythme habituel avec, euh, avec voilà, la peinture, le jardinage, etc. Et l'avantage des périodes, c'est de vraiment pouvoir se relier à un thème et de l'approfondir de jour en jour. L'inconvénient des périodes, c'est par contre pour les enfants qui sont absents pendant longtemps. Parce qu'un enfant qui est malade pendant deux semaines, ben, il peut avoir loupé toute une période. Et sur l'année, loupé toute une période de maths, par exemple, si c'est la période où on voit les multiplications, ben, l'enfant est largué.
1: Dernière spécificité de la pédagogie, il n'y a pas de notes pendant les huit premières années d'apprentissage et chaque école est donc libre d'évaluer l'élève de la manière qu'elle le souhaite.
0: On a un système d'évaluation qui est très personnalisé. À la fin de l'année, on, on rédige un bulletin de l'enfant qui est vraiment une image de l'enfant. Donc c'est divisé en plusieurs catégories. La première, c'est euh, le développement social-émotionnel de l'enfant. Comment est-ce qu'il est arrivé en classe Dans quelle, quand la, quelle atmosphère, quelle ambiance Et puis comment il s'est lié aux autres euh, Quel est son contact avec l'adulte, avec l'enfant À quel point il a confiance en lui Est-ce qu'il peut s'exprimer euh, Est-ce qu'il peut dire ce qu'il pense Voilà. Comment il interagit avec les autres aussi Est-ce qu'il est capable d'écouter une règle, une règle que ce soit dans un cercle de parole ou dans un jeu Donc voilà, son interaction et son côté vraiment émotion. La deuxième partie de notre trame du bulletin, c'est sur les apprentissages en tant que tels. Donc le, le calcul, la lecture, l'écriture, la culture générale. Et la troisième partie, c'est plus spécifique à notre école, mais pas seulement. En fait on a une, une partie de notre école, ou en tout cas une partie de l'emploi du temps, qui se déroule dehors. On a beaucoup travaillé au, au jardinage avec les maraîchers, puisqu'on est à côté d'une ferme biodynamique, en fait sur le lieu d'une ferme biodynamique. Et euh, on a aussi le contact avec la forêt, où, y a des, où l'enfant passe parfois avec ses camarades une matinée entière dans la forêt, à cuisiner, euh, sur le feu, à faire des jeux de pistes, etc. Et donc la troisième partie du bulletin, c'est plutôt sur ça, sur comment l'enfant se sent dans son environnement. Est-ce qu'il est à l'aise avec les animaux est-ce qu'il... Comment il se lie à la terre, au jardinage, dans la forêt comment, voilà, comment il se sent Et puis ça, ça inclut aussi tout ce qui est habilité manuelle. Donc en travaux manuels, comment est-ce qu'il s'en sort en tricot Est-ce qu'il a bien compris le principe du crochet Donc c'est vraiment euh, plus euh, sur voilà, comment il se lie, non pas à l'intellect, mais vraiment à son environnement, au travers de ses mains, au travers de ses sens finalement. On essaye de faire une cabane, une petite maison pour les, pour les insectes qu'on a
1: trouvés.
0: Ben en fait, on met des fougères, après on met de l'argent dessus pour coller les feuilles. Après, ça fait une petite cabane.
1: Mais dans l'école de Chantarise, ce n'est pas seulement l'histoire de la pédagogie Steiner qui se raconte, c'est aussi celle plus contemporaine de l'Ariège. Cette région, délaissée par l'exode rural, a été réinvestie après 68 par une vague de néo-ruraux qui cherchaient à y installer des communautés. Les années 90 sont quant à elles marquées par l'arrivée d'Allemands, de Belges et de Britanniques, et on voit aussi à cette époque s'installer des personnes plus précaires qui cherchent à retrouver des solidarités locales.
0: Le public de l'école, parce que je ne vais pas parler de l'ariage en général, mais juste du public des, de l'école, donc des parents qui inscrivent leur enfant à l'école où je travaille. C'est beaucoup de parents qui n'ont pas d'emploi. Ou alors des parents qui sont dans l'agriculture, dans la, dans la médecine alternative, kinésiothérapeute, masseur, ce genre de choses, acupuncture. Ou alors des artistes qui peuvent vivre de leur art ici.
1: Chantaris n'est que l'une des 15 écoles Steiner présentes en France, sur le millier existant dans le monde. En Allemagne, ces écoles sont reconnues par l'État, qui prend en charge 90% des frais de scolarité, ce qui garantit des conditions de travail à égalité avec les écoles publiques. En France, en revanche, les écoles Steiner ne bénéficient d'aucun contrat avec l'éducation nationale. Chantaris a donc le statut d'association et sa seule source de revenus sont les cotisations des parents.
0: Sans les parents, cette école ne pourrait pas vivre. Finalement, déjà, rien qu'au niveau financier, c'est les parents qui soutiennent l'école. On n'a pas du tout de subventions d'aucune autre part, ni de l'État, ni de mécènes. Donc voilà, c'est, on est dépendant complètement des parents. Et vu qu'on est sous, sous la forme d'une association de loi 1901, les parents sont des adhérents. Et ils ont euh, voilà, cette posture de, d'adhérent, de, de vouloir, en tout cas, ou de pouvoir, ou de penser pouvoir, changer l'association. Donc moi, je rencontre beaucoup de difficultés avec avec certains parents parce que j'ai l'impression que justement, ils n'acceptent pas cette cette structure qu'est l'école ou en tout cas cette institution qu'est l'école, même si ça reste une petite école de campagne hors contrat, privée, avec très peu d'élèves. Mais ils ont vraiment envie d'une... D'une école parentale où les décisions seraient prises par les parents, en fait où le professeur serait exécutant de leur volonté. Moi je trouvais très difficile par exemple la problématique des retards. Donc euh, dans ma classe pendant toute l'année, donc on est quand même à deux semaines de la fin de l'année, on est mi-juin, et depuis début septembre, il y a quelques enfants, 3-4 enfants, qui arrivent tous les jours en retard d'environ 15 minutes, peut-être parfois 20, 25. Et les réactions ne sont pas toujours les mêmes. Il y a certains parents qui, qui comprennent et qui se plient à la règle. Mais il y a d'autres parents qui ne voilà, qui réagissent pas, qui se disent « Oui, mais l'école à 9h, ce serait quand même mieux. » Et qui, finalement en fait, ne réagissent pas, ne prennent pas l'équipe pédagogique au sérieux. Et donc, moi, c'est... j'ai trouvé très difficile de... d'intervenir, ou en tout cas, d'interagir avec ces parents-là, parce que je ne me sentais pas du tout prise au sérieux. Pour ma part, c'était beaucoup d'énergie dépensée à communiquer avec eux, que ce soit par mail, en réunion, en réunion privée, par lettre aussi, signée par le conseil d'administration. Donc, vraiment, en essayant de faire comprendre que ça ne va pas, d'arriver de... tous les jours 25 minutes en retard. Ce n'est pas respectueux, ni pour le professeur, ni pour les autres enfants. Ce n'est pas bon pour l'enfant qui arrive en retard. Il arrive en plein milieu les autres ont commencé, enfin voilà, il y a des tas de raisons qui font que c'est pas, c'est pas négociable en fait, pour moi, ce genre de choses. Mais les parents font un peu à leur sauce. Et de manière générale, les parents, ou en tout cas certains parents, j'ai l'impression, sont un peu perdus par rapport à l'éducation de leurs enfants. Beaucoup ont été peut-être traumatisés de leur propre enfance et leur propre expérience à l'école. Et c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas reproduire justement, cette autorité dont je parlais, ce, cette discipline et cette absence de marge de manœuvre. Et du coup, il y a une tendance, en tout cas j'ai remarqué dans le public de cette école, à laisser une marge de manœuvre qui est, qui est trop grande, trop importante pour l'enfant et qui en fait n'est plus juste pour lui. Par exemple, une petite fille euh, qui d'ailleurs fait partie des 3-4 enfants qui arrivent constamment en retard, donc euh, bah, du coup tous les jours depuis septembre qui n'est pas venu à l'école pendant trois jours. En sortant de la classe à la fin des cours du mercredi, donc de la troisième matinée, où elle n'était pas là, je la vois dans le vestiaire avec sa maman. Donc je lui dis « Ah, mais, mais alors tu, tu es malade et Qu'est-ce qui se passe Tu vas mieux euh, Raconte-moi » Et la maman me dit bah, « Ben justement, on aimerait te parler. » Donc on retourne en classe, on s'assoit avec la petite fille et la maman. Et la maman me dit « En fait, voilà, euh, ma fille ne voulait pas venir à l'école parce qu'elle n'aime elle, elle pas du tout sa nouvelle place. Là, vous avez changé de place. Euh, et apparemment, elle est entre, euh, entre Max et Xavier, euh, et ça va pas du tout. Je lui ai dit, ah bon, mais alors, mais qu'est-ce qui se passe Raconte-moi, est-ce, est-ce qu'ils t'embêtent qu'il te... Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils t'insultent Ils te chatouillent Ils t'embêtent Enfin voilà, dis-moi, c'est important. De... Ça, j'ai vraiment j'ai pris ça très au sérieux, quoi. Qu'est-ce qui se passe Et elle me disait, non, ils font rien, c'est juste, que... c'est juste que je les déteste, en fait. Je les aime pas, je les déteste. Donc j'écoute la situation, et la maman me demande, donc voilà, en fait, on venait te voir... Euh... Pour, euh, pour changer de place, en fait, pour savoir s'il était possible qu'elle ait une autre place, peut-être à côté de sa copine. Je lui ai dit, ben, s'il y avait eu un vrai problème, pourquoi pas, mais là, je trouve que c'est pas juste pour les autres. Dans ce cas, tout le monde va me dire, oui, mais moi aussi, j'aime pas lui, et, et je veux être à côté de mon meilleur copain, donc je suis désolée, je, je, vais, je peux pas te changer de place. Il va falloir tenir encore 6 semaines jusqu'à Noël, et ensuite, on va rechanger de place. Et la maman dont le métier est kinésiothérapeute, donc c'est une thérapeute qui travaille avec les énergies passées du corps pour libérer certains endroits, me dit « d'accord, euh, mais c'est quand même dommage parce que finalement euh, tout ça c'est des histoires d'énergie et d'aura. Et euh, c'est vrai qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde.
1: » Outre l'interférence des parents dans la pédagogie, ce statut particulier de l'école pose un autre problème, celui de la précarité financière. L'école, rappelons-le, ne vit que sur la base de la cotisation des adhérents, adhérents eux-mêmes précaires pour certains, ce qui réduit la quantité de personnel et alourdit le travail des pédagogues. Elles sont donc obligées de porter plusieurs casquettes dans une forme d'autogestion plus contrainte que choisie.
0: Au niveau salaire, on est payé au SMIC. En tant qu'institutrice, on me paye mes heures de présence, certaines heures de présence, disons mes heures de cours devant les élèves, Et on me paye la moitié des heures de préparation. C'est-à-dire que pour une heure d'école, de cours devant les élèves, j'aurai 30 minutes payées de préparation. Ce qui est déjà une énorme différence avec les écoles en Allemagne, où on paye une heure, une heure. Le reste, en fait, c'est que du fait que l'organisation générale et la gestion de la structure est si compliquée, on est forcé en tant que pédagogue, même si on ne veut pas, on est forcé de s'impliquer, et je dis forcé pas par les personnes, mais par la force des choses, de s'impliquer dans la gestion. On est forcé un peu de s'impliquer dans la compta, de s'impliquer dans, la, dans le recrutement du personnel, de s'impliquer dans les tâches de secrétariat. Voilà, des, des choses administratives pour lesquelles on n'est déjà pas formé, en tout cas pour ma part. Et on y est forcé parce que tout repose sur trop peu d'épaules. Récemment, on a fait un descriptif de tâches de chacun des personnes qui travaillaient au sein de l'association pour justement se rendre compte des tâches à faire, de qui les fait, et de si éventuellement on décide de réduire notre équipe Et donc j'ai fait finalement le le résumé de mes tâches et du temps que je passais à l'école. J'avais un total de 267 heures bénévoles cette année. Si si, si ces heures m'avaient été payées au SMIC, ça aurait fait environ 2000 euros. Et en fait, moi, ma situation elle n'est pas représentative parce que je me suis relativement peu investie. Et ça, moi je trouve que le problème de cette structure où je suis, c'est qu'on n'a pas prévenu. Si on m'avait dit, dès le départ, donc tu auras ce salaire-là, mais il faudra compter en plus 5 à 6 heures de bénévolat par, par semaine, je n'aurais peut-être pas dit oui, mais on ne me l'a pas dit. Et sur mon contrat, il est stipulé nulle part que je dois faire tout ce bénévolat. Mais ça coule de source, en fait. Il y a aussi, euh, dans les conditions de travail, donc on a environ 4 heures de réunion par semaine, le mercredi après-midi. Ça peut, aller, ça peut être 4 heures, mais ça peut être aussi parfois 6 heures. C'est vraiment, on commence à 14h et parfois, il est 20h et on n'a pas bougé de la salle et on a parlé de plein de choses. Et on remarque, en fait, mince, ça fait quand même un sacré paquet d'heures qu'on est là. Après, en Allemagne, ce qu'ils font, c'est qu'ils délèguent beaucoup. Donc, tu as des délégations, ça s'appelle vraiment comme ça, qui sont là pour prendre les décisions. Donc, tu as la délégation du personnel, ce sera peut-être trois ou quatre gens, peut-être un parent, un membre du CA et deux professeurs, je sais pas, qui, du coup, ont pour mission de recruter les nouveaux employés et de de faciliter la recherche, enfin, qui s'occupe vraiment que de cette tâche. Et il y a d'autres délégations, en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne l'organisation. Et il y a surtout aussi un rôle qu'on n'a pas ici dans notre école, c'est le rôle du Geschäftsführer, en allemand littéralement qui gère le magasin, donc en fait le gestionnaire, quoi, qui justement prend les décisions, qui est au courant de la situation globale, la situation des parents, la situation du CA, la situation du bureau, la situation des pédagogues, qui a vraiment une vue globale et qui peut du coup prendre des décisions.
1: Pour pallier ces problèmes d'organisation, l'école de Chantarise a décidé de mettre en place, dès l'année prochaine, un théâtre forum, une pratique qui permet de rejouer des situations problématiques du quotidien pour en trouver des solutions. Elle projette également de développer un autre outil de prise de décision, inspiré lui aussi des techniques d'autogestion et qui se base sur la création de plusieurs cercles de parole.
0: On a d'abord une question principale et on a plusieurs cercles qui ont plusieurs couleurs. Le premier cercle, c'est le cercle des faits. Donc on a un bâton de parole qu'on va passer autour du cercle pour les faits. Par exemple, je te donne l'exemple qu'on m'a donné. Si la question c'est, est-ce qu'on veut acheter ce nouveau tracteur Bon, pas très pertinent pour l'école mais voilà. Le tour des faits, ça va être euh, c'est un très bon tracteur. Puis tu vas me le passer et je vais dire oui mais c'est beaucoup d'argent. Et puis je le passe et ça va dire oui mais on en aurait besoin. Enfin voilà. Donc on fait vraiment un tour de parole autour des faits. Quand le bâton tourne à vide, quand plus personne n'a rien à dire, la question est réglée et on peut passer au deuxième cercle. Et le deuxième cercle, c'est les ressentis. Ça peut être oui mais moi j'ai peur de conduire ce tracteur, il est vraiment très puissant. Ça peut être moi j'ai peur d'investir de l'argent et qu'est-ce que c'est si c'est pas de la qualité. Enfin voilà. Et dès que le le bâton de parole a a fait le tour et que plus personne n'a rien à dire, le sujet est réglé. S'il y a d'autres doutes qui viennent, s'il y a d'autres questions, on refait un tour de parole jusqu'à ce que tout le monde ait dit quelque chose. Et tout le monde ait dit ce qu'il avait à dire. Et le troisième tour de parole, troisième cercle, c'est les actions. Donc euh, voilà, ok on y va... euh. Ou d'autres actions. Et c'est pareil, ça va sur le même principe, chacun a la parole, à tour de rôle, et on s'exprime jusqu'à ce qu'on n'ait vraiment plus rien à dire. Et quand le bâton tourne à vide, c'est qu'on est tous d'accord.
1: Elise n'aura finalement que peu explorer cet outil, puisque quelques semaines après notre entretien, lassée des difficultés rencontrées, elle candidatera et obtiendra un poste dans une école Steiner en Allemagne, où les conditions matérielles et financières rendent possible l'application de cette pédagogie. Le cas de Chantarise nous rappelle donc qu'il est nécessaire d'avoir des moyens à la hauteur de ses ambitions, surtout quand il s'agit de se détacher des structures traditionnelles. Il nous invite aussi à nous questionner sur la place de la liberté et de l'épanouissement individuel dans une classe ou dans un groupe en général. Les règles sont-elles un carcan ou un tuteur Comment vivre en société sans étouffer les individualités ces questions feraient un beau sujet de philosophie et il y a fort à parier que l'éducation nationale n'est pas prête de rendre sa copie. En attendant, quelques brides de réponses nous parviennent au travers de l'expérience église. Quelques idées pour penser autrement la pédagogie.
0: Les règles du vivre ensemble, elles sont importantes. Qu'est-ce que ça veut dire se respecter euh, Alors, Au-delà d'arriver à l'heure, ça veut dire parler bien et ne pas, ne pas blesser l'autre, euh, faire attention à l'autre, attention au matériel, attention à l'atmosphère. Ça, c'est des choses qui en fait coulent de source pour moi maintenant et ce n'est pas des choses contre lesquelles je me rebellais en tant qu'enfant. Les règles absurdes, c'était ces mêmes règles du vivre ensemble mais poussées à l'extrême. C'était l'autorité qui venait de haut. C'était on se levait dans notre chaise quand un adulte venait en classe, en signe de respect, comme si l'adulte était vraiment supérieur. Oui, des règles qui maintenant me paraissent absurdes et qui vraiment ne sont pas justifiées en fait, ou en tout cas qui pour moi ne sont pas entendables. Je pense qu'on peut respecter l'autre sans avoir à faire un geste de soumission comme ça, en fait. Et finalement, j'essaie toujours de faire en sorte que les règles que j'instaure dans la classe, elles aient un sens et que le sens soit aussi expliqué aux enfants et que ce soit OK.
1: Des reportages en immersion dans des sous-cultures. Vous pouvez nous suivre sur l'Instagram Microcosme Podcast et nous laisser vos avis et vos étoiles sur iTunes.